0: Du lyssnar på livet med hiphop. Av och med mig han är dock som journalist. I det femte och sista avsnittet för Rodde berättar han om hur papparollen har förändrat honom. Vad han gör idag och ett viktigt erkännande.
1: När jag jobbar pappa så det kommer ju att man blir ju tvungen att bli mer ansvar. Och man blir ju vuxen automatiskt, speciellt när man håller tider och hela grejer. Men det är roligt för att jag var på det gör. Och ja det var vanligt föräldramöte, informationsmöte och alla stod och snackade och det var ju frågor som man ställde till personalen. Men det var roligt att se, jag studerade i rummet som introvert jag är och var tyst och sa ingenting. Och det var så roligt att se för ibland känner man sig så, så ovuxen. Kan man känna sig ibland, man, fan jag kan få inte tillräckligt vuxen. Man jämför sig i sitt huvud med andra föräldrar. Man har en bild att nah, föräldern på andra sidan gatan, han, han och hon är så jävla vuxen och så jävla ansvarsfulla och bla 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 bla. Tills man kommer till sådana ställen som föräldramöte och man få träffa andra föräldrar lite närmare och man bara studerar dem och säga så du är minst lika fucked up som jag om inte är värre du vet, Dina, din ekonomi är säkerhållig de buller som min du har svårt med tiderna som jag har det är skönt för att det bekräftar okej okay, jag, jag är inte dålig du vet, jag är inte galen, jag är inte speciell utan jag är bara som alla andra vet. och just det är det att vi aldrig växte upp det är det jag kom på igår att vår generation blev bara äldre vi blev aldrig vuxna Alltså det var många som hade Star Wars-kläder på sig. Eh, kepsar och... Men jag tyckte det var skit för att jag jämförde med min, min, mina förälders generation. Om man kollar bilder på fotoalbum, som idag inte finns, bara en sån koncept, fotoalbum. Eh, när man kollar på fotoalbum och när de var... När vi var små, och man kollar på hur de var, alltså de, de såg ut som 40-50 redan när de var 28, 25. Tjocka mustakor, de här kläderna, alltså de såg ut som 50-åriga gubbar. Men alltså idag jag kollar på jämnåringar som pushar 50 och vi har fortfarande caps, vi har fortfarande var Jordans på oss, vi har fortfarande Hurin på oss, vi, vi lyser fortfarande de alltså, Vi hade the fortune att kunna behålla vår ungdomlighet långt in i åldrarna. Och jag märkte det med mina vänner hur de interaktar med sina barn. Vår, vår generation med våra barns är inte så stor skillnad som vi hade med våra föräldrar. Vet? Vår, vår generation och våra föräldrar det kändes som örtionde emellan. Det fanns ingen gemenskap med musik, med film, ingenting. Medan idag vill kidsen, 16-åringar, de kan kolla på filmer och lyssna på musik som vi kan lyssna på och vi kollar på så man kan enas.
0: Du började ta liksom och prata om känslor och sådär med din, i din relation, men gjorde du något större ansvar? Du gick inte typ i någon form av terapi och så också?
1: Nej, nah, terapi var inte ens i tanken. Alltså. Jag, jag har inte gjort mycket terapi faktiskt. Jag har varit på någon session i äldre ålder. Men det är väl ändå något. Det är ju
0: absolut inte alla som har
1: gjort det. Nah, Nej, det är baby steps. Och, och det gjorde jag för att jag blev pappa. Och jag blev pappa under pandemin. Så att vi försökte ha ett förhållande. Det gick inte. Hon pekade flera gånger. Och till slut insåg jag det själv. Att okej, okay, jag har kanske lite grejer i mig själv som jag måste ta tag i. Du vet. Jag, jag kan bli sur lätt och... Och tända till och använda det här eh, färgglada språket. Kanske inte ta ansvar i formen att det är uppfattning. Den andra människans uppfattning om mina ord är mer seriös än min uppfattning av mina ord. Jag kan säga ett visst ord som kan vara väldigt grov. Men det har inte samma innebörd. Och det används inte i samma sätt. Det är mer vardagligt. Att det kan vara ett ord som kanske kan kan menas bokstavligt en specifik grej. Men vi kan kanske använd, använda det på en bredare begrepp. Och det kan omfatta olika det kan gå från att det betyder en viss grad att du använder det på, att du är på ett visst sätt. Är man inte från det här, då blir det väl att man tolkar orden annorlunda. Och I alla fall leveransen av orden också, oftast. Så det är inte så mycket vad man säger. Det är oftast hur man säger det. Och, ja, så jag försökte gå med lite så terapi.
0: För att bli en bättre pappa då? Kanske
1: få bli en lugnare, bättre människa. Jag kanske får ta röra på någonting. Jag kanske gör för att röra på varför jag måste gå. Nej, man vill ju förstå saker och ting. Alltså jag skulle aldrig säga så, nej men fan jag som jag gör för min mamma kramar aldrig mig tillräckligt mycket. Och även om det kanske finns en viss sanning i det så har min mamma också gjort så mycket att jag överväger. Om det nu skulle vara så att en del av min frustration är att hon inte kramar mig. Samma som Fassan, okej okay, Fassan kanske inte kramar mig. Men han körde mig faktiskt i fotbollsträning och han pushade mig till att spela fotboll. Han gick upp sex på morgonen för att gå och jobba. Jag hade mat på bordet varje dag, jag hade kläder på ryggen varje dag, jag hade tak över huvudet. Den är en kärlek, det är med. Vi, de tog ut oss varje sommar eh, Bilsemester ute i Europa Varje sommar var vi fyra veckor i Spanien, Portugal, Italien Alltså jag växte upp med barn, med barn som lärde sig läsa och skriva Genom att fylla ut mammans eh, susanssäkan Så att absolut, bila fyra veckor i sommaren varje år Är ju en lyx Alltså det är en lyx som jag tror inte man riktigt fattar Vilken lyx det egentligen var Så att det var ju deras kärlek
0: Ja, 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 jag förstår. Alltså det finns ju en bild av att det är på det exakt, sättet. Exakt, att det är så. Exakt. Men det handlar ju snarare om att. Det är klart att man får prata av sig och ge en bild av hur ja. ens uppväxt har varit. För att de ska förstå. Exakt. Och sen handlar det ju om att man hittar en insikt i sig själv. Och att hitta det egna ansvaret. Exakt, exakt. Och det, men det har ju delvis landat. Exakt. Det är också att du är tacksam för det du fick. Exakt. Men också att i slutändan. Hur är du nu idag? Hur är du med, med ditt barn? Hur är det som pappa? Alltså det är ju det. I slutändan det är där du kan göra skillnad.
1: Exakt. Nej, nej, men man är ju medveten om eh, man är ju medveten om saker och ting. Man kan väl ta med sig den kunskapen till nästa och försöka applicera det på det sättet man själv anser är kan förbättra. Jag är lite för snäll. Jag rakar motsatsen till mina föräldrar. Jag är, jag, är för, jag, jag är lite för snäll. Jag kan ge mig lite för mycket. Eh, just nu har vi problem med att sitta stilla och disciplin och, och lyssna. Och jag är kanske är inte lika konsekvent som jag borde och lika strikt. Men visst absolut, jag kan också sätta ner foten och han vet, min son vet ju också, okej okay, nu är pappa lite surad eller lite allvar. Allvar för sur han inte för att han skrattar. Även när jag blir sur så skrattar han Så det, det ger en bild av hur jag är som pappa. När jag blir sur så skrattar han.
0: Men alltså någonstans här på vägen så blir det alltså en kock som jag har förstått det
1: går ju från AP, mainstream-rap och allting och det betalar ju hyran till en viss del. Till och med det var ju begränsat med pengar så även då under ape tiden så hade vi jobb vid sidan om. Så det var inte som att jag lämnade AP och bara jobba på den här fabriken utan jag hade haft jobb, random jobb vid sidan om. Och jag har alltid jobbat inom restaurangbranschen på ett eller annat sätt. Som servitör och jag har jag jobbat flera år när jag var yngre, jobbat lite i baren, hjälpte till lite i köket, jobbat som kok några år. För fem år sedan tog jag en yrkesutbildning. Bara så att jag kunde få diplomen och ha det på en A4 papper och höja min lön lite. Jag stod utbildning hette det. Jättebra personal, forna kockar som var ja, snart i pensionen sista åren de ville jobba. Mycket av musikevennemang som man gör håller hus i ställen som är anslutna till ett kök på något sätt. Så att mat och kock är, finns ju alltid inblandade. Så det var naturligt naturlig grej att ville göra något på heltid för att musiken hade bara tunna ner sig. Det var inte lika mycket spel. Jag var inte ute i Europa lika mycket jag hamnade i en period som artist där jag inte riktigt visste vad jag skulle göra och... Fram till några år sedan, 40-åriga var en ny koncept. Hiphop och rapper är rätt ung genre, så att vi har inte varit Rolling Stones än, vi har inte kommit så långt. Inom rock, du kan vara 60-bass och ändå göra din rockmusik och det anses vara... Men inom rap så var det länge, hiphop den här, okej okay, du kommer till en viss ålder, då ska du växa upp och gå vidare. Och jag hamnar lite där, jag visste inte riktigt, okej okay, är det nu jag ska växa upp och gå vidare. Men jag kände bara, nej, var då växa upp och gå vidare? Det är den jag är. Jag, jag kan inte, det är ingen dräkt, det är ingenting jag, det är, hiphop är den jag är. Det är ingenting jag tar på mig. Och jag behövde någonting och då kom erbjudande genom arbetsförmedlingen.
0: Så då om du ska laga någon god mat, vad lagar du då?
1: Alltså jag tycker om ris. Jag brukar göra någon form av karibisk ris med kokosmjölk och bönor och koriander och chili och lite så. Tillsammans med kanske någon, ja vad ska vi ta, jag gillar kyckling. Jag äter jättemycket kyckling. Fisk och fögel äter jag väldigt mycket hemma. Jag gillar att göra helt kyckling och fylla det. Och, och, och proppa det och staffa det du vet, med rosmarin och, och rödlök. Och kanske man lägger in lite frukt, lite apelsin och så man vill ha lite, lite sötare smak och sådana här grejer. Enkla, enkla husmansgrejer med mycket smak. Jag gillar mycket smak, mycket hetta.
0: Chilensk mat och skulle, Vad skulle
1: du göra då? Om jag skulle göra någonting idag och hade tid och möjlighet till det så hade jag nu gjort eh, pastel de choclo. Som är pie av eh, majs. Med kyckling och... Med kyckling? Jag hade mycket kyckling. Även om i Chile så hade man mycket kött. Chile är ett köttetande land. Man äter mycket nötkött och mycket griskött det är i olika former. Churrasco de här är väldigt populära. Sen har du lo completo som är korv och bröder och, och sådana Men det finns mycket kyckling också. Patel och choklad är en traditionell rätt som man äter till uh, nationaldagen den 18 september. 18. Och ja, man tar majs eh, med lite kryddor, salt, socker och olja och i en mixer. Så det gör det som en puré och det spär man över i en form. Lägg lite picklat picklar ett stycke, ett kyckling tillsammans med ägg, eh, russin och eh, oliver, svart oliver, Och lagra det. Och sen in i ugnen.
0: Om du ska skömma bort din son då, vad lagar du då?
1: Det är väl pann pannkakor, det är väl hans älsklingsrätt. Nej men min son, tack och lov, han är allätare. Första gången han fick smaka picklad lök. Men det fanns i en burk. Och jag gav han burken och sa smaka. För jag, jag ger han alltid att smaka, jag vill att han ska smaka allting. Han älskade det. Han käkade nästan hela burken. Jag var tvungen att ta burken ifrån honom. Han har inte alltid för mycket kryddor. han är ju bara tre. Så vi tar det lite försiktigt med kryddor, Att det inte är för mycket kryddor, för mycket salt. Men han får absolut smaka på salt, peppar, chili. Han gillar ju inte chili. Han tyckte det var lite för starkt. Jag
0: ska avsluta också med att ni har ju 20-årsjubileum med AP.
1: Vi har haft och vi har.
0: <laughs> ni,
1: ni firar varje dag. Fyrar varje dag 20 år eh, av AP. Det är stort. Det var definitivt ingenting jag hade i tankarna under processen av att göra skivan 20 år sedan. Under tiden de filmade dokumentären med kartan och de, vi, alltså Jag personligen i alla fall, jag hade ingen koncept och uppfattning av hur stort det här skulle bli. Vi var bara glada för att göra någonting för våra vänner och vårt kvarter och vår familj och... Vi är ju tacksamma som fan, även om det har varit sina ups and downs och växt upp som immigrant i, i Sverige. Och det har varit en komplicerad relation med Sverige och sin egen svenskhet som man har kämpat med i många år och... Även, även nu, man kan väl inte kämpa med det. Det är en ständig process. Alltså ens egna identitet som svensk och som utlänning i Sverige. Det är en process. Det, det är inte samma känsla jag hade när jag var 20. Men det är inte heller att den känslan har försvunnit helt. Men det känns
0: som att vi pratar själv i det här. Rade. Så det är inte alltid säker att det kanske är någon annans. Utan det kanske är din.
1: Det är Absolut, absolut. Det... det... Nej, idag 43 år gammal så är jag, är jag fortunate enough att skapa skapat en identi identitet i mig själv där jag har lämnat. Alltså det sista folk associerar mig är kanske blatten och från området. Utan jag är blatten från AP. Och
0: ni hade en spelning på
1: Impala. Det var en mäktig kväll. Vi hade en releasefest för utskrivna 20-årsjubileum. Det var en remastering av gamla skivan. Tillsammans med singlar och låtar som inte var med i första skivan under samma period. Som kom med i den här deluxe utgåvan, Plus två nya låtar. Som folk var glada för för vi hade inte gjort, alla tre hade inte gjort ny musik på några år. Vi hade gjort lite musik efter AP-splittringen tillsammans alla tre. Vi hade gjort några teman men inte på samma nivå. Tanken var väldigt madres. Vi skulle ha en väldigt liten enkel kväll med vänner och familj. Lacey från Malmö hörde om det här eventet några dagar innan. Han, hade, han var inne på Impala och snackade med Dick. Och Han får reda på detta och han tycker att ni, ni får styra och mäktiga för att ni ska vara så här enkla. Ni får hamna på ett sådant Så, så att, Jag får fixa det så han. Så han styr upp värsta kvällen och bjöd dit massart lokala artister, unga som är äldre. Massa vänner och familj från eh, förrige år och idag. Och vi var där och firade eh, 20 år av AP. Vi hade skit mycket folk i eh, olika åldrar. Folk kom från Göteborg och Stockholm. Eh. Vi hade representanten från eh, Ultras eh, Malmö. Och vi fick en gåva från dem. En tavla, eh, en tavlan, plakat. signerad av dem och en tack. För, för att de spelar mycket. Välkommen till Malmö på MFF-mattorna. Det, det har blivit en del av Heja Klacken. Och det är skitkul. Det är stort. Alltså för man vet ju hur stor MFF är för folket i Malmö. Det är ett avtryck. Det är många som är enade under MFF-flaggan. oavsett kulturell och social bakgrund. Man accepterar så att det är skitstort att det man har varit delaktig i, även om jag personligen inte är med i Välkommen till Malmö-låten, så är det ändå en låt från oss. Och vi är en delaktig och vi representeras av den låten. Och att få och kunna lämna någonting och ge någonting till i, i form av någonting som kan ställa sig bakom. Det är, är
0: skitstort.
1: Vad är det som gjorde er unika? Ja då, det är en svår fråga. Det är en svår fråga. Jag skulle vilja vara klysch och säga att vi är unika för att vi är unika människor. Det individuella som vi har är det som gör oss unika och att, att vi är vardagliga. Jag tror folk känner igen sig hos oss väldigt mycket. Vi, vi är inte kända av stora stjärnor och, och så, utan vi är väldigt vardagliga. Folk kan känna igen sig vi representerar folk som kanske inte alltid känner sig representerade. Och då menar jag Malmö i helhet, oavsett kultur, klass och vad det är. Och vi har varit en del av det tillsammans med MFF, tillsammans med massa andra som har gett en identitet till, till Malmö. Jag hade kunnat vara din bror, din kusin, jag hade kunnat vara din granne.
0: Men det är också ett sätt att rappa. Alltså jag tänkte på det när ni körde på demonstrationen. Alltså det blir någon känsla, liksom. det, det här i Malmö
1: exakt, exakt vi... unik är ju det att det finns inte många rappare från Malmö och Malmöiter och skåningar hon en viss, speciellt Malmöiter hon en viss sätt att tala och tyvärr efter så har det inte funnits jättemycket det finns stundstats, det kommer duktiga namn här och där men det är tyvärr inte samma Malmö-fyllning och jag, jag säger tyvärr för att jag vill att det ska komma inte en ny API, jag vill att det ska komma någon ny någon som gör sin grej och, och sätter Malmö på gatan, gatan på, på sin grej, jag, vet. Så jag vill absolut inte säga en ny API, jag vill bara säga ny Malmö
0: när jag hade Lolo Mott här och spelade in hennes avsnitt i livet med scenen så pratade jag mycket om att Malmö är en tuff stad. Malmöiterna är tuffa. Man inte känner dem så här utan det tar tid liksom.
1: Det finns en, en viss anda, det finns en viss karaktär som utmärker Malmöiter. De är, de är tuffa, de är ordet, de pratar tufft, de har en viss ton, de har en viss melodi. Till och med när de flippar och skämtar. Det är hårt, det är rå och det är roligt för att jag som chilenare kan känna igen mig i det. För att i Chile är vi likadana. I Chile så är våra skämt väldigt hårda, väldigt råa. Men det är väldigt skämsamt. Man förstår att det görs av kärlek och skämt. Men det är bara språ alltså, men den råhet som finns. Det är en väldigt ofiltrerad språk och sätt att leverera saker. Och Malmöter känner jag har samma, det är väldigt ofiltrerat. Det är en del av en identitet och man vet att vet, det är det som gör man till den jag är. Och, och jag är absolut stolt. Absolut. Jag är från Malmö, 040.
0: Du har lyssnat på Livet med hiphop. I nästa avsnitt tar den andra generationen plats. Jag talar om den mystiska Lilleman. Producent är jag, Hanna Doxon.